1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Bueno, tenemos un programa muy, muy interesante el día de hoy. Ya lo sabes, siga la transmisión a través de Twitter, Instagram, YouTube en arroba coposil, y a través del de Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Saludamos a todos los que nos escuchan a través del 88.5 de FM y 1190 de AM y a través de Spotify de Radio y Televisión Universitaria en La Neta de la Ciencia. Vámonos con los titulares. <música>
2: Titulares.
1: Minería de asteroides, ¿por qué son tan valiosos?
2: ¿Qué es la riqueza y cuáles son los síntomas?
1: La NASA prepara un temible robot reptil para enviarlo a Saturno.
2: Sales permiten capturar y transportar CO2 en forma de polvo.
1: Lanza la NASA a constelación de satélites para cazar huracanes.
2: Vidrio o plástico. ¿Cuál es mejor para el medio ambiente?
1: Empresas europeas de satélites y empresas de telecomunicaciones se asocian para lanzar la constelación IRIS-2 de la Unión Europea.
2: La inteligencia artificial puede ejecutar un millón de experimentos microbianos por año.
1: Un objeto de 400 toneladas cayendo del cielo, ¿Cómo será el brutal final de la Estación Espacial Internacional.
2: Chat GPT puede hacer que los alumnos piensen más, dice experto de Telefónica.
1: Ni de derecha ni de izquierda. El neuromito de los hemisferios cerebrales.
2: Noticias locales.
1: Minería de asteroides. ¿Por qué son tan valiosos? Por crónica. Astroforge, un proyecto estadounidense de minería espacial, ha anunciado que este año lanzará dos misiones para probar que es posible minar asteroides. No es la única empresa privada que ha mostrado interés en explotar estos cuerpos celestes. La NASA ha estudiado estos objetos desde hace mucho tiempo desde la órbita que transitan, su diámetro, forma y lo más importante, de qué están hechos y cuál es su origen. Los recursos en la Tierra son finitos, cada vez es más difícil extraer minerales en este planeta sin ocasionar un daño medioambiental considerable, por lo que llevar la minería al espacio podría ser una alternativa. Pero, ¿qué tan cerca estamos de minar asteroides? Si es que esto es posible, la NASA define a los asteroides como cuerpos rocosos que orbitan alrededor del Sol. Una buena parte de ellos se encuentran en el cinturón de asteroides, una región entre Marte y Júpiter, se les considera los restos más antiguos del sistema solar. Para la doctora Dolores Maravilla, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM, estudiar su composición química nos permite conocer de qué parte del cinturón de asteroides provienen. Este se ha dividido en tres regiones principales formadas por los cuerpos ricos en carbono y silicatos y en metales, respectivamente. Cuando se estudian los componentes de los asteroides, se obtienen resultados que apuntan a la presencia de minerales que resultan muy valiosos en la Tierra, desde oro, platino, hierro y titanio, hasta minerales carbonatados que pueden indicar la presencia de Agua. Hasta julio de 2021, el recuento de asteroides conocidos es de 1.097.148, según la NASA. En 2016, esta agencia espacial lanzó la misión OSIRIS-REx, que para estudiar al asteroide Bennu y tomar muestras de su suelo para analizarlas en la Tierra. Los hallazgos indican que es un cuerpo de origen primigenio rico en carbono con superficie escarpada y llena de escombros, además de tener agua. En este asteroide también fueron detectados varios minerales como los filosilicatos y la magnetita, así como los minerales oro y platino. Las muestras que van a ser estudiadas en los laboratorios terrestres fueron tomadas en la región nombrada Night Gale y llegarán a nuestro planeta en septiembre de 2024. Otra misión espacial de interés en la misión Zike, y que será lanzada el primero de octubre de este año y está destinada al estudio del asteroide SIG-16, un cuerpo rico en hierro y níquel, se cree que podría ser el núcleo de un planeta temprano relacionado con aquellos cuerpos que se dieron origen en nuestro sistema solar.
2: Y en esta neta, ¿sabe usted qué es la riqueza y cuáles son los síntomas? El pasado mes de abril, la Secretaría de Salud del Gobierno de Sonora exhortó a la población a detectar a tiempo signos y síntomas de la riquetsia, enfermedad que puede llegar a ser mortal. De acuerdo con el Informe Epidemiológico de riqueciosis de Salud Sonora, los municipios que presentaron casos fueron Navojoa, cuatro en, en cuatro enfermos, Puerto Peñasco, con tres enfermos, Cajeme, dos, Magdalena de Quino, Guaymas, Empalme, y uno cada uno. ¿Pero qué es la Riquezia? La Riquezia o fiebre manchada es un padecimiento transmitido a través de la mordedura de una garrapata o guina. Este padecimiento abarca un grupo de enfermedades infecciosas causadas por al menos 8 especies de bacterias del género rickettsia y que se asocian a malas condiciones higiénicas debido a que se transmiten por vectores, principalmente garrapatas. ¿Cuáles son los síntomas? Pues bueno, los síntomas más comunes son dolor de cabeza, fiebre, sarpullido en el cuerpo y malestar general. Las garrapatas o guinas por lo general están alojadas en perros y gatos, pero también en la maleza y en la tierra. Por ello es importante bañar a las mascotas y revisarles las orejas por dentro y por fuera, así como las patas y la cola para descartar o confirmar la presencia de estos parásitos.
1: La NASA prepara un temible robot reptil para enviarlo a Saturno. Así es como luce, por el heraldo. La NASA, la Administración Nacional de la Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos, prepara un nuevo robot que ayudará a continuar con la investigación del planeta Saturno por lo que llegará a una de las 83 lunas que tiene a su alrededor en la carrera que sigue la agencia espacial estadounidense para comprobar o descartar que hay vida afuera de la tierra y se esconden en los confines del universo. El diseño del robot se basa en la figura de un animal que habita en el mundo, la serpiente, con la cual busca transitar en lugares con poco acceso que dificultan el paso de otras ondas enviadas. El objetivo es que el robot septiembre Serpiente, perdón, maniobre sobre la superficie del encelado, una de las 83 lunas de Saturno. La idea es que el robot tome muestras de las características de la zona que permanece helada dada su lejanía del Sol. La serpiente, mecanizada, deberá ir a través de formaciones tanto sólidas como líquidas mientras va recogiendo muestras del suelo de Saturno para comprobar si tiene o alguna vez tuvo condiciones para albergar vida. Tras el vuelo de la nave espacial Voyager en la década de 1980, los científicos de la NASA consideraron que la superficie helada en la Luna en celado es relativamente suave y se mantiene en temperaturas que superan. Eran los 300 grados Fahrenheit bajo cero, a casi menos 149 grados centígrados, que es lo que hace imposible para que la humanidad llegue ahí. La nave espacial Cassini, de la Agencia Espacial de Estados Unidos, descubrió que hay partículas heladas que fluyen desde la superficie de la Luna hacia el espacio, lo que creó su propio anillo mientras orbitaba Saturno. Ante ello, las erupciones de la superficie lunar dieron como resultado un vasto océano líquido que muy probablemente puede estar debajo del suelo. El robot se es elaborado por el sistema Exobiology Extend Life Surveyor de la NASA que diseñó el alargado robot para que resistiera el complicado entorno de Saturno con sus condiciones de extremas bajas temperaturas. Su sistema de propulsión complejo permitirá la inspección de paisajes sólidos o líquidos. Mientras tanto, los miembros del equipo de investigación de la NASA han estado ocupados probando el topógrafo en regiones hostiles de la Tierra. De hecho, el prototipo de la serpiente robot, que mide casi 5 metros de largo, ya ha sido utilizado en climas adversos de la Tierra al examinar volcanes y glaciares. Sin embargo, para que el robot con forma de serpiente, acuda a su misión en Saturno todavía no cuenta con la aprobación total por lo que resta que finalicen más pruebas para definir una fecha de lanzamiento para enviarlo a la misión que proporcione a la comunidad científica mayores datos sobre la existencia de vida extraterrestre
2: Y esta siguiente neta se relaciona con el medio ambiente y es que un equipo internacional de investigadores ha desarrollado un método prometedor para la captura y almacenamiento de carbono basado en el uso innovador de sales y que permite convertirlo en polvo para su mejor gestión. El hidrato de metano se estudia por su capacidad para capturar y atrapar moléculas de gas como el dióxido de carbono a alta presión. Sin embargo, es difícil o imposible recrear estas condiciones en el laboratorio. Y el enfoque requiere, además de mucha energía, ya que el sólido de metano y hielo requiere refrigeración. Usando una sal, sulfato de guanidino, el nuevo trabajo ha creado con éxito estructuras en forma de celosía llamadas caltratos, que imitan efectivamente la actividad de hidrato de metano, atrapando las moléculas de CO2 y dando como resultado una forma eficiente de energía para contener el gas de efecto invernadero. Los métodos anteriores de captura de carbono incluían la quimisorción, donde se forman enlaces químicos entre las moléculas de CO2 y la superficie. Este proceso funcionó bien, sin embargo, los enlaces químicos requieren energía para descomponerse, lo que eleva el costo de la operación de captura de CO2. La estructura de caltrato a base de sal utiliza procesos de fisorción de baja energía mientras captura el CO2 sin interferencia de agua o nitrógeno abriendo un lugar prometedor para futuras tecnologías de captura y almacenamiento de carbono a través de la rápida solidificación del CO2. El descubrimiento introduce una nueva forma de almacenar y transportar dióxido de carbono como un sólido. El CO2 se transporta convencionalmente como un sólido en forma de hielo seco, comprimido en cilindros de gas o en forma de carbonatos. El catrato de sal permite que el CO2 sea transportado como un polvo sólido, lo que produce una capacidad de volumen de peso notablemente alta y lo que hace que este método sea al menos intensivo en energía con un tremendo potencial para aplicaciones en la vida real. El método podría tener un impacto significativo en la lucha contra el cambio climático, permitiendo la captura y el almacenamiento de carbono de manera eficiente desde el punto de vista energético. El equipo de investigación es optimista de que sus hallazgos conducirán a nuevas mejoras en la captura de CO2 en términos de estabilidad, reciclabilidad, capacidad de adsorción y selectividad y reducirán también la penalización y el costo de la energía de regeneración. Esta investigación se llevó a cabo en la Universidad de Ciencia y Tecnología del Sur, a Universidad de Ciencia y Tecnología en China y la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdullah. Los resultados de la investigación se han publicado en la revista Self Reports Physical, Physical Science.
1: Lanza la NASA constelación de satélites para cazar huracanes. La agencia aeroespacial estadounidense NASA lanzó este lunes desde una base en Nueva Zelanda de dos satélites diseñados para arrastrar huracanes y ciclones tropicales en un proyecto que podría mejorar las proyecciones meteorológicas sobre tormentas que resultan devastadoras. Los nuevos rastreadores de tormentas puestos en órbita en un cohete construido por la empresa estadounidense Rocket Lab pueden sobrevolar huracanes o tifones en el Pacífico cada hora en comparación con cada seis horas de las mediciones y satélites actuales. Los investigadores podrían ver la evolución de las tormentas cada hora, dijo el científico de la NASA, Will McCarthy, en una conferencia de prensa para el primer lanzamiento de la misión Tropics. Todavía hace falta satélites más grandes, agregó. Con los lanzamientos de los días pasados obtenemos la capacidad de agregar más información a los satélites insignia con los que ya contamos. Una segunda nave construida por la empresa Rocket Lab será lanzada en aproximadamente dos semanas con dos pequeños satélites más para completar la constelación de cuatro satélites de seguimiento de huracanes. La información recopilada sobre las precipitaciones, la temperatura y la humedad podrían ayudar a los científicos a determinar dónde tocará tierra un huracán y qué tan intenso será, ayudando a las personas que viven en las zonas costeras a estar mejor preparadas para posibles evacuaciones ante desastres naturales. Muchas organizaciones operativas como el Centro Nacional de Huracanes y el Centro Conjunto de Alerta de Tifones y muchas otras están listas para recibir imágenes tropicales para ayudar a informar a sus meteoros dijo Ben Kim, ejecutivo de programas de la NASA. A largo plazo, una mejor comprensión de la formación y evolución de estas tormentas podría ayudar a mejorar los modelos climáticos. Originalmente la constelación iba a componerse de seis satélites, pero los dos primeros se perdieron cuando un cohete Astra de Estados Unidos falló poco después del despegue el año pasado.
2: Pues bueno, hay una pregunta que constantemente nos hacemos eh, con en las noticias que escuchamos también pues del cambio climático y los efectos, sobre todo de los materiales que utilizamos como el vidrio o plástico. Durante siglos hemos utilizado vidrio para almacenar alimentos, bebidas, productos químicos y cosméticos, pero ¿es hora de encontrar una alternativa más sostenible? La botella de vino de Speyer, que data entre los años 325 y 350 d.C., es, según se cree, la botella de vino más antigua del mundo. El recipiente, que se encuentra en el Museo del Vino en la ciudad alemana de Speyer, fue hallado en 1867 en restos romanos cerca de esa localidad. Un análisis de su contenido reveló que contiene un líquido en base a etanol. Cualquier catador de vinos interesado en probarla debería tener cuidado, y es que las bebidas conservadas durante siglos pueden tener un sabor intenso, por decir lo menos. El uso generalizado del vidrio como recipiente a lo largo de la historia deja en evidencia su resistencia y funcionalidad. El vidrio es un material útil para todo, desde conservar alimentos hasta transportar señales de internet. Es tan especial para el desarrollo humano que Naciones Unidas designó 2022 como Año Internacional del Vidrio como una forma de celebrar su contribución al desarrollo cultural y científico. A veces se describe al vidrio como un material que puede reciclarse infinitamente sin afectar su calidad, pureza o durabilidad. El vidrio reciclado se puede triturar en desechos de vidrio que se pueden derretir y utilizar para producir más vidrio. Los recipientes de vidrio tienen una alta tasa de reciclaje en comparación con otros materiales. En Europa, la tasa media de reciclaje del vidrio es del 76%, en comparación con el 41% para los envases de plástico y el 31% para los de madera. Cuando el vidrio se deja en el entorno natural, es menos probable que cause contaminación que el plástico, y a diferencia de los plásticos que se descomponen en microplásticos que pueden filtrarse en el suelo y el agua.
1: Empresas europeas de satélites y empresas de telecomunicaciones se asocian para lanzar la constelación Aires al cuadrado de la Unión Europea por Data Center. Varios actores europeos del espacio y las telecomunicaciones se han unido para formar un consorcio para ofertar por la constelación de satélites planificada de la Unión Europea. 11 jugadores se han asociado para participar en una licitación de la Comisión Europea para la constelación de satélites IRIS-2 o IRIS al cuadrado, que significa Infraestructura para la Resiliencia, la Interconectividad y la Seguridad por Satélite. El consorcio abierto estará gobernado por Airbus Defense and Space, por EUTELSAT, Ispasat, SES y TAILS Alina Space, Dodge Telecom, OHB, Orange, sat Telespacio y Tales también son miembros. Juntas las empresas tienen como objetivo crear una nueva constelación de satélites multiórbita basada en una arquitectura multiórbita que sea interoperable con el ecosistema terrestre. El grupo dijo que estaba bien posicionado para proporcionar servicios comerciales que cubran la brecha digital en toda Europa, así como para aumentar el alcance global y la competitividad de Europa como potencial espacial y digital. El sistema IRIS al cuadrado de la Unión Europea, que se lanzará en 2024 y estará operativo en 2027, hará que la Unión Europea desarrolle servicios de comunicación continuos soberanos, seguros, resilientes y rentables para la Unión con el objetivo de reducir la dependencia de contrapartes no nacionales como Starlink. El proyecto será financiado por un trío de fondos de 2.400 millones de euros del presupuesto de la Unión Europea más 685 millones de euros de la Agencia Espacial Europea, mientras que el resto será cubierto por el sector privado. El proceso de licitación pública por el derecho a construir y operar IRIS-2 se lanzó el mes pasado. Los detalles sobre la constelación que el consorcio pretende ofrecer no se han compartido. El consorcio también dijo que alentará a las empresas emergentes de mediana capitalización y pymes para unirse a la asociación. El mes pasado, la Unión Europea también lanzó una convocatoria de expresiones de interés para albergar la infraestructura terrestre GovSat.com y Iris 2.
2: Y desde Europa Press, la Inteligencia Artificial puede ejecutar un millón de experimentos microbianos por año. Un sistema de Inteligencia Artificial ha demostrado capacidad para permitir a los robots realizar experimentos científicos autónomos hasta 10.000 por, por día, lo que podría impulsar un salto drástico en el ritmo de los descubrimientos en áreas que van desde la medicina hasta la agricultura y las ciencias ambientales. Presentada en Nature Microbiology, la investigación fue dirigida por un profesor ahora en la Universidad de Michigan. Esa plataforma de inteligencia artificial denominada Bacter Inteligencia Artificial mapeó el metabolismo de dos microbios asociados con la salud bucal, sin información de referencia para empezar. Las bacterias consumen alguna combinación de los 20 aminoácidos necesarios para mantener la vida, pero cada especie requiere nutrientes específicos para crecer. El equipo de la Universidad de Michigan quería saber qué aminoácidos necesitan los microbios beneficiosos en nuestra boca para que puedan promover su crecimiento. Sin embargo, descubrir la combinación de aminoácidos que les gusta a las bacterias es complicado. Esos 20 aminoácidos producen más de un millón de combinaciones posibles, solo en función de si cada aminoácido está presente o no. Sin embargo, esta aplicación de inteligencia artificial puede describir Descubrir los requisitos de aminoácidos para el crecimiento tanto de Streptococcus gordoni como de Streptococcus sanguinis. Para encontrar la fórmula adecuada para cada especie, Bacter AI probó cientos de combinaciones de aminoácidos por día, perfeccionando su enfoque y combinando eh, cada una de estas combinaciones cada mañana en función de los resultados del día anterior. Así, en nueve días, estaba produciendo predicciones precisas el 90% del tiempo. A diferencia de los enfoques convencionales que alimentan conjuntos de datos etiquetados en un modelo de aprendizaje automático, Bacter AI crea su propio conjunto de datos a través de una serie de experimentos. Al analizar los resultados de ensayos anteriores, se le ocurren predicciones de qué nuevos experimentos podrían brindarle la mayor cantidad de información. Como resultado, descubrió la mayoría de las reglas para alimentar bacterias con menos de 4.000 experimentos.
1: Un objeto de 400 toneladas cayendo del cielo, ¿cómo será el brutal final de la Estación Espacial Internacional? Por BBC News. Si dentro de 8 años estás navegando por ciertas partes del Océano Pacífico, es posible que te lleves un susto. El suelo, el cielo se será rasgado por unas 400 toneladas de metal que se encuentran y se encenderán por su reingreso a través de la atmósfera. Este furioso infierno se estrellará contra las aguas en un área que quizás miles de kilómetros de longitud, señalando el final de uno de los mayores proyectos de la humanidad, la Estación Espacial Internacional. La EEI ha estado orbitando la Tierra desde que comenzó su construcción en 1998 y ha recibido a más de 250 visitantes de 20 países desde que llegó su primera tripulación en noviembre de 2000. El programa impulsó la colaboración internacional, sobre todo entre Estados Unidos y Rusia, que se asociaron poco después de la caída de la Unión Soviética. Sin embargo, gran parte de los equipos de la estación tienen décadas de antigüedad, lo que eventualmente podría hacer que se vuelva peligroso o incluso incontrolable en órbita, algo que ya le sucedió a la, espación, a la estación espacial Salyut 7 de la Unión Soviética en 1985, requiriendo dos cosmonautas para reactivar la estación giratoria. Para evitar que vuelva a ocurrir una catástrofe de este tipo, la Estación Espacial Internacional será sacada de órbita en 2031, llevándola a través de la atmósfera para aterrizar de manera segura en el océano Pacífico. El reingreso será el más grande de la historia y en marzo la NASA solicitó fondos al Congreso para comenzar el desarrollo de un remolcador espacial que podría ser necesario para realizar la tarea, una nave espacial que puede empujar la estación de vuelta a la atmósfera. Kathy Leunders, jefa del programa de vuelos espaciales tripulados de la NASA, reveló más tarde que se estimó que el remolque costaría poco menos de mil millones de dólares. Después de orbitar la Tierra 34,981 no, 34, veces, la estación espacial Skylab sufrió un corte de energía y entró en una caída incontrolada a la atmósfera terrestre el 11 de julio de 1979. Se esperaba que se rompiera en el extremo sur de África y cayera en el Océano Índico. Muchos objetos grandes se han quemado en la atmósfera terrestre, algunos de ellos fueron la estación espacial Mir de Rusia en 2001 y el Skylab de la NASA en 1979. Sin embargo, la Estación Espacial Internacional representa un problema completamente nuevo, ya que tiene más de tres veces el tamaño de la Mir. Y también
2: en materia de inteligencia artificial, nuestra siguiente neta y es que ChatGPT puede hacer que los alumnos piensen más, dice experto de Telefónica. El experto Richard Benjamins cree que el chat GPT, el sistema de chat basado en el modelo de lenguaje por inteligencia artificial, no va a hacer que los alumnos piensen menos, sino al revés. Es una oportunidad para hacerles pensar más. Benjamins, responsable de la estrategia de inteligencia artificial de la compañía española Telefónica, ha participado en el primer encuentro iberoamericano de profesores de humanidades celebrado en Madrid. La relación de las humanidades con la tecnología, la salud mental y la literatura han sido algunos de los asuntos tratados, informó en un comunicado Ciena Educación, responsable de la organización de este encuentro. <coughs> Benjamin indicó que la necesidad de desmitificar herramientas como Chat GPT, porque su juicio es una oportunidad para hacer pensar más a los jóvenes o de una forma distinta y que así sean capaces de distinguir los sesgos. En la conferencia inaugural titulada Los Exploradores del Espíritu, el filósofo español Fernando Sabater alertó del peligro de dejar de lado las humanidades. Según sus palabras, ensalzar lo humano es visto como una forma de arrogancia, mientras que borrar lo específico de lo humano es aplaudido. Y recordó, las ciencias se ocupan de lo que hacemos, las humanidades de lo que somos. Armando Sánchez, decano del Colegio Oficial de Docentes de Madrid, resaltó que la educación es, en valores es fundamental y las humanidades encierran la esencia de todos los valores. Por otra parte, el director del de área educativa de la OCDE, Andreas Scheidleit, citó que el sentido, la compasión y la relación con otras culturas y las tradiciones como aquello que nos diferencia como seres humanos en un mundo donde la tecnología nos modela la vida, tenemos que preguntarnos ¿qué nos identifica?
1: Ni de derecha ni de izquierda. El neuromito de los hemisferios cerebrales por BBC News. El cerebro, al igual que el resto del organismo, está formado por miles de millones de células, cada tipo con una función determinada, pero todas ellas perfectamente sincronizadas y conectadas. Podría compararse a uno de esos relojes antiguos con cientos de engranajes de todo tipo que trabajan al unísono para dar la hora exacta. Nuestro cerebro se compone de dos mitades, los hemisferios cerebrales, pero al contrario de lo que se pueda parecer, no son dos estructuras aisladas e independientes, ambos están extraordinariamente conectados por un cableado que los comunica. Hablamos del cuerpo calloso, formado por más de 200 millones de fibras nerviosas que llevan información de un hemisferio a otro, esta organización permite llevar a cabo y coordinar todas las funciones, muchas de ellas muy complejas, propias del sistema nervioso, y para ello los hemisferios se reparten el trabajo. En él encontraremos distintas plantas con distintos departamentos, con distintas divisiones, con distintas personas trabajando en cada una de las áreas. No solo eso, sino que además se hallan estrechamente comunicadas, puesto que el correcto funcionamiento de unas depende de lo que hagan las otras. Los hemisferios cerebrales funcionan de manera similar, repartiéndose el trabajo a realizar. Esto quiere decir que aunque ambas mitades intervengan en una función concreta, una de ellas puede estar más implicada que la otra. Es igual que el proceso de facturación de la gran empresa. Aunque el departamento de cobros lleve todo el proceso de la operación, otras secciones deben hacer su parte de trabajo para completar el proceso. Por ejemplo, el departamento de envíos que hará llegar la factura a su destinatario y es así donde comienza el mito. El cerebro está dividido en dos mitades y dependiendo del lado que más usemos, tendremos unas habilidades u otras. Esta teoría llamada domine, dominancia de hemisferio defien, define que si eres bueno en matemáticas, lengua o lógica es porque tu hemisferio izquierdo es el dominante. Esto además contribuye a clasificar erróneamente a las personas en dos tipos, objetivas, racionales y analíticas o pasionales, soñadoras y creativas, nada más lejos que la realidad. Probablemente el mito tiene su origen en la reunión de la Sociedad Antropológica de París que hubo en 1865. No importa en qué parte del mundo estés, recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. Estamos de vuelta en La Neta de la Ciencia, como siempre un gusto saludarle, ya sabes, debe seguirnos a través del 88.5 de FM y 1190 de AM, ya lo sabe todos los episodios de La Neta de la Ciencia disponibles a través de Spotify, de radio y televisión universitaria. Y bueno, déjeme decirle que vamos a entrar a, a la entrevista del día de hoy, invitadasas de primer nivel, y me refiero a Estefanía García Monreal. Estefanía, ¿cómo estás? Muy buen día.
3: Muy bien Edgar, gracias por invitarme.
1: Al contrario, gracias y bueno pues también nos acompaña la doctora Abelina Franco Vega, que bueno por lo joven que está yo le voy a hablar de todo, así que Abelina <ríe> bienvenida, muy buen día.
0: Hola Edgar, ¿qué tal?
1: Pues muchas gracias por estar aquí y bueno déjeme platicarle a usted que nos escucha que eh, hace unos cuantos meses este año obviamente se celebró la Feria Potosina de Ciencias e Ingenierías este programa que busca fomentar las vocaciones científicas en jóvenes estudiantes de educación media superior y superior aquí en San Luis Potosí y bueno pues déjenme platicarle que precisamente Estefanía gracias al apoyo que tuvo de parte de, de Avelina como investigadora adscrita a la Facultad de Ciencias Químicas de la máxima casa de estudios la Universidad Autónoma de San Luis Potosí pues ganó ganó obtuvo el tercer lugar en la, en, en la categoría de educación superior y bueno por ello felicidades chicas o a sea, ambas porque la verdad sabemos que es el trabajo eh, pero déjame decirle, ya ve que en la ciencia, pues lo último que tenemos es pues nombres de marketing, la verdad, pero pues a, es la naturaleza de la ciencia, la ciencia tiene que ser muy específica, precisa y concreta. Y bueno, el proyecto de Estefanía que estaremos hablando un poquito más adelantito de ello, se llama Efecto de la Radiación UVC sobre las cinéticas de inactivación de Aspergillus niger, tú me dices voy bien, Penicillinum SPP en sistemas, modelo y alimentos. Obviamente, esto que para mí estuvo en lengua muerta o en arameo, pues ya no lo explicará con mayor detalle tanto Estefanía como Aveline. Bueno, pero antes que eso, eh, pues eh, platicar un poco al respecto, chicas, de cómo fue llevándose este proceso. No digo, o sabemos no que no nada más por arte de magia aparecieron a concursar en la Feria Potocina de Ciencias e Ingenierías, es este evento que organiza el Consejo Potocino de, e eh, de Ciencia y Tecnología. ¿Cómo se fue dando de manera inicial el impulsar un proyecto de esta naturaleza? Ignacio, me gustaría iniciar contigo, bueno, tú como investigadora adscrita uh -huh. a la Facultad de Ciencias Químicas, eh, vamos, desde tu rol, ¿qué, ¿qué papel tienes para de tal manera que ese ejercicio que tú tienes el día a día uh -huh. en la facultad, pues te haya llevado a impulsar a Estefanía y participar, bueno, yo su, yo supe que hubo una etapa anterior, ¿no? Sí. Pero bueno, platícanos, ¿cuál es tu ejercicio que tienes como investigadora, de tal manera que puedes apoyarte con los chicos también para impulsarlos en proyectos de investigación?
0: Sí, claro, pues mira, en primera instancia creo que es importante decir que yo soy ingeniero en alimentos. Ok. Antes de tener otra especialidad, soy ingeniero en alimentos, orgullosamente... Eh, de la Facultad de Ciencias Químicas, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Pero una parte que a mí siempre me llamó mucho la atención de los alimentos y de la contribución que podíamos hacer nosotros, era el conservar la gran diversidad que tiene México de frutos, que nos diferencia de otros países, ¿no? Yeah. Y siempre como ver cómo la ingeniería podía apoyar a eso. Entonces siempre mi investigación... ...está orientada también a dar soluciones a problemáticas reales de nuestros agricultores. Claro. Entonces, de ahí mucha de la investigación que trato de realizar está orientada a eso. Pero definitivamente, pues una parte es la idea que tenemos... ...pero otra parte también es la colaboración que tenemos con nuestros estudiantes, ¿no? Y yo siempre trato de trabajar, definitivamente veo a mis alumnos con su desempeño que tienen en el salón de clase... Pero algo que para mí es muy importante entender es que el desempeño desde el punto de vista de una calificación es solo una parte de las personas, ¿no? Así es. Me, a mí me interesa mucho eh, colaborar con personas que sean integrales. Entonces, siempre trabajo con chicos en el laboratorio y suelo de tratar de rodearme de personas que sean muy integrales y después les digo... de eh, luego que conozcan a alguien que sea así de buenazo como usted, me lo recomienda, ¿no? Claro, claro. Y así pasó, o casi siempre así pasa, ese fue el caso de Estefanía, que otra chica que colaboraba conmigo en su momento me dijo, no, es que yo conozco a alguien que podría trabajar también aquí, y así llegó Estefanía al laboratorio. Ah, qué y entonces, entre que hicimos servicio social, entre que hicimos algo ahí de investigación, porque yo siempre les digo, ya si llegaron conmigo, ahora tenemos que lograr algo grande, ¿no? Ah, este claro. Hay un poco como el compromiso de ambas partes y de ahí surgió, probamos diferentes cosas, no empezamos de hecho de lleno con esta parte de la VC, pero después surgió la idea, empezamos a intentar cosas, hicimos partes del proyecto pequeñitas, eh, colaboramos inclusive con otros compañeros en un verano de la ciencia, se fue dando el proyecto... Hasta que llegamos a tener suficiente trabajo como para poder concursar en el Foro de Jóvenes Investigadores.
1: Ya que es este evento ya que creo que ya tiene 10 años en la universidad autónoma que bueno para quienes nos escuchan eh, es este gran evento que congrega a, a estudiantes no solamente de la universidad sino de distintas universidades y bueno al final de cuentas es un concurso ¿no? de proyectos sí. científicos y ahí es donde se suma Estefanía y bueno eh, en este sentido pues también me gustaría partir contigo en, eh, desde el punto de vista de el por qué estudiar ingeniería digo sabemos que luego ingeniería en alimentos también domina digo es, es característicamente eh, grande la, la participación de las mujeres, sí. Este, se sabe, sobre todo ahí en ciencias químicas y bueno, un gran saludo sobre todo por ahí a, a, a la doctora Leiva Ramos a la doctora Ruth a, a todas aquellas grandes investigadoras que han sido ampliamente galardonadas sí, durante sí, sí. muchísimos años y bueno, esa gran labor que han venido construyendo y bueno, ¿cómo se fue dando? Primero, pues también un poco la elección de carrera ¿no? Estefanía, decir, bueno, ¿por ¿cómo acabé aquí? ¿no? Hay quien dice, ah, ya me metí, pues ahora síguele y, y también, ¿cómo te fuiste vinculando ahorita como lo comenta Belina Pues bueno, para incursionar finalmente a, a jóvenes investigadores
3: Sí, pues yo primero me decidí por la carrera por algo muy muy básico, que de uh -huh. hecho, el primer día de clase que, que yo dije, es que yo quiero hacer cerveza, me acuerdo que todos se rieron, todos se rieron de mí, pero, pero así es pasa, que, así pasa. pero pues es que la verdad yo sí, o sea, me llamaban la atención indirectamente los bioprocesos
1: yeah.
3: alimentarios, entonces, pues sí, o sea, fue por eso que me decidí, aparte pues siempre me había gustado la química y me gusta mucho esta carrera porque siento que es muy que está muy completa, porque integra ciencia, ingeniería y muchas cosas que, que se me hacen muy padres.
1: Claro, y que en este sentido, bueno, eh, entraste a, a, a hacer alguna especie de práctica de servicio social, ¿cómo fue que te fuiste vinculando obviamente con la doctora Lina, pues para empezar a, a incursionar en esto?
3: Pues yo comencé a hacer prácticas, pero en un laboratorio que se llama Bayou. En uh -huh. donde hacen suplementos alimenticios. Y ahí fue donde conocí a la otra chica que colaboraba con la doctora. Y me acuerdo que en una plática así muy común, normal, estábamos hablando de los profesores de la carrera, porque ella es más grande que yo. Ya. Yeah. Y... Y me dice, ay, no, la doctora Belina. Y yo le dije, ay, no, es que yo, ay, no, ella es mi. Ya tira. echando la porra, ¿no? Ay, y no, me... digo,
1: sin que. Sin que...
3: Sí. No, no porque esté aquí. No, sí, yo le dije así, no, yo quiero hacer como ella, me encanta lo que hace. Y ya, o sea, ahí quedó en, en que me encantaba lo que hacía. Y al siguiente día me dijo, no, pues yo le platiqué de ti, porque yo soy su tesista. Y ya, pues yo no sabía. Y ya le dije, ay, no. Ah, bueno.
1: o sea, ahí fue por vínculos sí. Digo, ¿cómo se demuestra que los contactos sirven? Así, no? así. se mueve el sí. mundo y Entonces sí. ya empezaste a trabajar con Avelina Ya fuiste al laboratorio ¿Cómo se fue dando ese ejercicio también?
3: Sí, pues fue como una entrevista uh -huh. Y ya después Pues decidí irme a, a trabajar con ella Como servicio social, después como becaria Y pues
1: ya Como se fue ya, dando. Ya me quedé ahí. ¿Cómo será este proceso, Lín, en el que, por ejemplo, Estefanía, ya le dices, a ver, vamos a investigar esto, ¿no? Y ahorita que comentaste la VC, ¿qué, ¿qué significa esto, sí. no? Y sobre todo un poquito en el contexto, pues, de alguna manera práctico, porque sabemos que al final del día, pues, bueno, hay ciencia básica y también hay ciencia aplicada y que en este sentido es un proyecto también orientado a... A, a la parte de investigación científica Pero bueno, de, ¿de qué estamos hablando? Cuando precisamente comentas esto de UVC Y bueno, ya irnos adentrando también un poquito Esta parte del proyecto sí.
0: Se da porque Hablando acerca del tratamiento de Para frutas, para alimentos Recién cortados
2: uh
1: -huh.
0: Hay diferentes tipos de tratamientos Que se llaman post cosecha Y es cuando el agricultor okay. Los recolecta del árbol Todo ese periodo de proceso Que hay entre que él lo cortó y lo lleva hasta un almacén y después lo llevan a los supermercados uh -huh. y nosotros lo recibimos pues fresco todavía, pero definitivamente se tiene que dar un proceso de saneamiento para eliminar pues toda la carga de microorganismos superficiales que trae, sí. porque si no sabemos que como los frutos son muy ricos en nutrientes, si tienen muchos microorganismos se pueden echar a perder, o sea, claro. se termina su vida útil, entonces... Dentro de la industria hay muchos procesos para eliminar esos microorganismos, pero los que existen de manera tradicional tienen que ver con algunos químicos sintéticos, que a veces no son tan buenos para el medio ambiente, o tienen que ver con tratamientos donde se usan temperaturas altas. Y entonces, imagínense ustedes que yo me voy a agarrar con vapor de agua a las fresas, uh -huh. pues las vas a maltratar, ¿no? Claro, claro. Entonces, como lo que buscamos es encontrar tecnología nueva, que tenga la capacidad de eliminar a los microorganismos, pero que no dañe pues el sabor y el valor nutricional.
1: Ya Las propiedades. Todas las tal, propiedades,
0: ¿no? Eh. Que ahora está muy de moda que queremos comer todo lo más cercano a lo natural. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo que es la nueva era de la tecnología en alimentos y que definitivamente es lo que nosotros le queremos dar a la sociedad, son estas nuevas tecnologías. Pero entenderlas primero nosotros y claro. ver si las podemos escalar un poco de esto que mencionabas de ciencia básica muchas de estas tecnologías que pueden oírse desde algo tan les digo yo esotérico como el plasma frío uh -huh. este porque sí es como tú dices suena algo que sí, seguro los ficción, astronautas ¿no? usan ¿no? sí, claro, claro pero que a veces son tecnologías relativamente sencillas solo que no las hemos probado para una aplicación de todos los días como son los alimentos ¿no? Yeah. que yo es lo que digo los ingenieros en alimentos solucionamos los problemas Básicos de todos los días, que es como comer,
1: ¿no? Uh -huh. No tan básico como eso. ¿no?
0: Basiquísimo. Claro. Entonces, dentro de estas nuevas tecnologías está lo que es la luz vc uh -huh. o en general la luz V. Ok. La luz V es un rango del espectro de la luz. Uh -huh. En este caso, pues, puede ser vc VB, VA, que luego sí lo hemos escuchado porque nos protegemos de la luz solar Así con es. pantallas o con bloqueadores porque sabemos que daña nuestra piel. Solo que la VC mmm, nos, nos protege lo que es la capa este, de ozono, pero también se puede generar por algunas lámparas de manera artificial y se ha encontrado que por el rango donde se encuentra puede dañar el ADN de los microorganismos. Oh, Ajá. Okay, ya, ya, y entonces ya, ya se usa. O sea, la verdad es que Estefanía y yo solo estamos explorando una aplicación nueva, uh -huh. pero inclusive en el tratamiento de agua potable... Hay una parte del proceso que tiene luz UVC. Ok. Y nosotros okay. nos pusimos a pensar, ¿qué pasaría si esa luz le da a la superficie de una fruta donde hay un honguito que quiere crecer? Porque todos hemos visto una naranja que tiene pelitos sí, verdes. que ya empieza. Exacto. Sí, yeah. Y decíamos, ¿qué de tal si vez. le llega solo la luz, lo daña él y ya no le crece? Okay. Y de ahí surgió la idea. Porque de ahora, luego, mucho lo padre de hacer ciencia es que uno puede estar... En una tarde hipotetizando y decir, imagínate que los señores en el campo tuvieran un cuarto, que tuvieran unas lámparas, uh -huh, pero que esas uh -huh. lámparas tuvieran luz UVC y con eso ya tuvieran productos de buena calidad. Entonces, como es esa parte, no hemos llegado hasta eso,
1: claro,
0: pero claro. vamos a la mitad del camino y es muy gratificante.
1: No, y genial, porque digo, hasta ahorita primero lo entiendo y digo, me acuerdo que sí estuve en la presentación, pero es que uno está cuidando así como que toda la parte operativa y todo y que funcione y que la transmisión y todo eso, dices como que sí le entendí, pero al final dices, ay, no me quedé con un millón de dudas, pero bueno, con lo que me comentas, bueno, en definitiva ya 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 me queda muchísimo más claro, digo, y ya todavía me falta por aprender mucho al respecto, pero, pero Sonia ¿cómo fue que, bueno, a, a qué tipo de actividades... Vamos, ya en el laboratorio, ¿no? Así es, digo, si bien la aplicación de la luz, todo eso, este proceso, por ejemplo, de la selección, me queda muy claro que diferente quizá al mismo vapor de agua a, a otros quizá este, eliminadores de estos microorganismos que pudieran sonar bastante invasivos, estos procedimientos, pues obviamente el de la luz, pues no es invasivo como tal, ¿no? Vamos, no estás manipulando directamente los alimentos y creo que eso ayuda muchísimo porque, vamos, a veces me imagino yo, quiero pensar, la contaminación también se puede dar a lo largo de todo ese proceso, ¿no? De, de la cosecha hasta el comedor, e inclusive el almacenamiento que tenemos en casa, ese puede provocar, pues, microorganismos o efectos dañinos al momento de consumirla, ¿no? En definitiva, ¿Y ¿cómo se fue dando este proceso? Entonces, ¿Cómo qué hacías en laboratorio? Digo, explicándolo un poquito en español, digo, y que vaya que ahorita Abelina de verdad me lo dejó muy claro. Este, y que bueno, de alguna manera eh, hubo alguna selección de algunos microorganismos en específico, ¿no? ¿Qué fuiste haciendo ahí en laboratorio?
3: Sí, pues es que primero se comenzó a probar la luz en bacterias. Se, se probó en bacterias, pero antes de eso también hubo un proceso en donde tuve que ...obtener todas las cepas bacterianas... ...las levaduras y los hongos... ...entonces se probaron las bacterias... ...para ver si... ...podía matar a estas... Uh -huh. ...y después... ...se probó en levaduras... ...pero... ...realizando investigaciones... ...vimos que ya había... ...muchos reportes... ...de que se había probado en bacterias... ...entonces dijimos... ...ok, ¿qué otra cosa le puede crecer a los alimentos? ...y los hongos pues son son los que han sido menos estudiados entonces ya. optamos por ver cuáles eran los hongos que normalmente afectaban a este tipo de alimentos y, y pues probarlos para ver, para ver qué tanto ¿Qué efecto ¿qué alimentos tenía.
1: eligieron y por qué? o sea agarraron manzanas frutas, digo agarraron frutas, fresas digo de cuál ¿cuáles cuál eligieron y por qué?
3: elegimos tomate y naranja,
1: okay. esto es
3: porque nuestro estado, San Luis Potosí es de los principales productores de tomate y naranja entonces okay. también buscamos algún, algún, fruto que tuviera un benef que si al conserváramos tuviera algún beneficio para el estado, ya yeah. Un ya, ya, ya. beneficio económico.
1: Claro, claro, de desarrollo, ¿no? Se sabe sí. por ahí que San Luis Potosí, por ejemplo, es de los principales exportadores de Chile, uh -huh. eh, a nivel mundial inclusive, ¿no? Villa de Ramos que irá ahí en pleno desierto y como que no se ve nada, no, hombre, está gigantesco aquello, este y que en este sentido, bueno, de verdad también de reconocerse ese enfoque, ¿no? Que, que de alguna manera habla de un, una visión a largo plazo sí. o a mediano plazo, que dices, bueno, estamos implementando esto, ¿por qué no tarde que temprano? Este, y de existir esta voluntad de gobierno, de empresas y de la academia por implementar este tipo de soluciones, ¿no? Sí. ¿Qué fue lo más difícil esta mañana a la hora de hacer el proyecto? no Porque hay luego quien dice, ¡ay, lo exigente el asesor! O, ¡Ay, los chavos! O el horario del laboratorio, o el poder utilizar el laboratorio en determinados días y horas, el conseguir las cepas. ¿Qué fue lo más complicado y el, el, los principales retos que enfrentaste? Mm,
3: pues yo creo que los principales retos era el trabajar con microorganismos Ajá. porque además de que es muy demandante de tiempo porque tienes que preparar todo el material, tienes que sembrar y luego esperar a que crezcan claro pues también es muy difícil que se contaminen, entonces tienes que ser muy cuidadoso y a veces hay mucha gente que entra, sale incluso o los contaminantes ya, o sea, mismos de...
1: se pueden contaminar, sí, ¿no? Y entonces
3: sí, es, 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 eso es lo, creo que eso sería lo más complicado ya
1: y que bueno, en este sentido, ¿cuánto tiempo les llevó el proyecto, Abelina? O sea, vamos, ¿desde cuándo empezó Estefanía hasta cuándo ya? Híjole, ¿hasta qué punto de la investigación, por ejemplo, presentó en diciembre pasado ahí en el encuentro de jóvenes?
0: Aproximadamente un año. ¿Un año? Sí. ¿Un año de investigación? Sí, es que wow. esa es otra parte. A mí, tal vez, porque tengo esta vena como de que me gusta la investigación. En la sangre creo lo que te Creo que te forma mucho el carácter el aprender hacer a respetar los tiempos ya saber qué cosas al principio 20 cosas pruebas y no funcionan claro, y funciona la 21 claro. y entonces como hacer paciente a no desesperarnos le dedicamos mucho tiempo hasta llegar a ah, esta es la ruta que tenemos que seguir okay. no pero yo yo sé perfectamente que cuando cualquier persona que nos dedicamos a la ciencia si llegamos a la 22, <risa> después de la que ya funcionó, <risa> quiere decir que sí te gusta esto.
1: Claro, uh -huh. claro. ¿no? Y que debe existir este sentido de, de tolerancia al fracaso. Mucha. De tolerancia al de no pegó y no funcionó y se me echó a perder. Y bueno, X número de cosas, ¿no? vamos Nadie puede ser científico si no tiene esa capacidad al fracaso, esa tolerancia. A la frustración. Fracaso, ¿no? A la frustración <risa> sí, tremenda, ¿no? Y que fíjate, también quiero rescatar algo, un elemento que dijiste que me parece fundamental. Esa parte de integridad como personas, ¿no? Uh -huh. Que a veces también hay quien dice, bueno, ¿qué elementos analizaste? A veces, digo, hay que decirlo, ¿no? Y digo, la ciencia lo explicará en su momento, pero eh, coloquialmente en calle decimos por feeling, ¿no? Tuviste ese buen feeling, hubo esa recomendación, hubo esta sinergia de equipo, de esta uh -huh. mancuerna, tanto tú como asesora, como Estefanía, como, como la parte de estudiantil de, de la investigación. Y que bueno, también me gustaría rescatar el, el elemento que, fíjate, acabas de decir, nos lleva un año. Y digo, todavía falta, obviamente, mucho, Así ¿no? Así es. O sea, de falta para decir, este, ya estamos viendo invernaderos que al lado ya tienen su eliminadora de microorganismos con pura luz UV. Uh -huh. Y digo, falta todavía para eso. Y, y aquí hago esta, este reclamo y este llamado, por ejemplo, a, a, a algunos sistemas de educación, a veces muy caracterizados de educación superior, que le piden a los jóvenes que en un semestre hagan un proyecto que sea <risa> sí. innovador que sea sí. investigación, y digo sí, lo digo abiertamente porque me ha tocado verlo de manera muy directa, y, y una vez me acuerdo que llegamos a un tema híjole, exasperante que fue y aparte que lo puedan patentar y dices, Dios <risa> encina, no, es sea, difícil, digo, a veces te puede llevar un proyecto una década completa o a veces hay quienes dedican su vida completa y hasta el final, ya, se logró patentar se logró hacer un registro un, pro, un producto de, modelo de utilidad ¿Sí? cuando tenemos este tema de los derechos de, de autor y de propiedad industrial y bueno, aquí es un año, ¿no? y, y que vamos, todavía le falta por ejemplo, eh, ahora que participaste Estefanía, en, en el caso de la Feria Protocina de Ciencias e Ingenierías de aquí del Coposit, ¿hasta qué punto tú consideras que, que tuviste de avance, vamos, fue un año y dices, bueno, todavía me falta estamos paradas aquí quizá nos falta todavía todo este recorrido para empezar quizá a dilucidar un poco el tema de que ya se pudiera empezar a probar o a pilotear allá afuera, ¿no? Digo, más o menos, ¿cuál es ese camino? Porque pues es tardado, es largo esto, más o menos en qué etapa tú crees que bueno estuviste desarrollando esto.
3: Pues yo creo que las primarias, las etapas primarias en donde apenas se tienen los parámetros del proceso, como claro. el tiempo que fue lo, lo, lo que se determinó, pero pues sí falta todavía porque hay muchos. muchos factores que pueden afectar esto y pues todavía tienen que ser estudiados. También las características del fruto, porque por ejemplo la, la cáscara no es la misma de la de naranja, pero
1: uh -huh. la del tomate.
3: Entonces claro. eso, eso influye mucho. También, por ejemplo, si quisiéramos estudiar una. Una uva, una fresa, o sea, todo Cambia completamente son de, un cambia kiwi, completamente, ¿no? Completamente, sí. ¿no? Y
1: hasta las horas de exposición, me imagino, a la luz, que también implican dinero, o sea, claro. costo-beneficio. ¿Cuánto tiempo me tarda en desinfectar o en quitar estos microorganismos versus cuántas horas? Pues ahí está el reto, ¿no? En este sentido. Ahora, paralelamente, Abelina, este estuvieron desarrollando algunos otros proyectos, estuviste centrada este año, por ejemplo, principalmente en la Estefanía. ¿Cuál fue tu dinámica precisamente con la asesoría de.? De los proyectos de investigación.
0: Sí, eh, suelo tener como mi lista de deseos. No, de, todo, list de todo lo año. que quiero lograr. este y Inclusive del año, de en un buen periodo de tiempo. Y trato de tener al menos tres proyectos corriendo. Correcto. A la par, ¿no? En mi caso de Estefanía, estábamos trabajando con Luz UVC. También estuvimos trabajando con otra de mis chicas, de mis colaboradoras, con Paulina. Con Ultrasonido de Poder, para uh -huh. hacer procesos de extracción. Este uh -huh. Y también estuvimos trabajando para desarrollar productos simbióticos con probióticos y prebióticos. ¿Cómo es eso?
1: Un poquito en el español, ¿no?
0: <risa> es, son productos que tienen microorganismos benéficos, como okay. los lactobacilos y esos. Ah, ya eh, me acordé de
1: ese botecito blanco que nos dicen exacto, que tomamos en las mañanas, exacto. que le doy a mis hijos.
0: Pero sí, sí. ahora que en un solo producto, este, ese microorganismo que es bueno... Y la comida que le gusta comer al microorganismo, okay. para que él al encontrársela se la coma y produzca el beneficio de manera más efectiva. Yeah. Uh -huh. Estamos también como diseñando eso. Entonces es muy gratificante para mí saber que en mis proyectos como que me cambio el chip y ahora llega Estefanía y ya me quito ese chip y me pongo el otro chip. ¿Sí? Y, sí, sí. y pues ver cómo ellos van agarrando conforme vamos avanzando juntos, porque en un principio definitivamente con tus asesorados, o es mi caso, yo me siento a sembrar con ellos y no saben sembrar en el laboratorio de microbiología, o me ya. pongo a hacer extracciones con ellos, y son como etapas, ¿no? Cuando ya veo que ya es más independiente, ya digo, y ahora lo vas a hacer solo. Uh -huh, uh -huh. Y ver cómo ellos van adquiriendo tanta seguridad en sí mismos. Claro. que hasta llega un momento en el que ellos proponen solos cosas nuevas y te terminan sorprendiendo a ti
1: que de eso se trata. De eso no, se ese trata es el mayor día, logro, Edgar. ¿no? Claro, ¿no? claro, sí, más Entonces, allá de los premios los uh -huh. en los lugares, este, que de verdad ustedes han mostrado un entusiasmo y una pelea que yo sé que en la nacional les va a ir de maravilla, uh -huh. o sea, yo sé que que va a haber muy buenos resultados San Luis Potosí, ahora sí que como dicen, San Luis Potosí es el enemigo a vencer, uh -huh. así que bueno, pues yo sé que mantendrán el, el el la bandera muy muy arriba, este, y esa parte gratificante, ¿no? Esa labor, sí. porque también no todos los maestros le entran a esta parte de la asesoría, de los proyectos, uh -huh. digo, está claro, y a veces, pues, sus razones, pero por el otro lado, también creo que es muy valedero el hecho de aquellos que fomentan esta vocación científica, ¿no? Que dicen, sí. híjole, a vez no es un sueldo extra, no es un bono extra, no me le suben quizá, les digo, si es para puntaje, ah, pero sí, no claro. necesariamente se ve de manera directa ese beneficio, pero mm -hmm. sí en los jóvenes, siendo chavos, ¿no? Y bueno, antes de ir cerrando un poquito, Estefanía, este, que, que bueno, me compartías un poquito, ¿qué les recomendarías a aquellas chicas, a aquellos chicos que todavía como que les da esa, ese temor de decir, ay, me gustaría una maestría o por qué no me gustaría ir a un doctorado, y que bueno, también si es de tu interés, más adelante, pues seguir en, en la investigación, porque hay quien dice, ¿sabes qué? Me gustó, estuvo padrísima la experiencia, pero bueno, quizá me voy un rato al ámbito laboral, ya veré en su momento la maestría. Pero bueno, un poquito cuáles son tus planes y también qué les recomendarías a aquellos jóvenes que nos están escuchando, pues no nada más de la Universidad Autónoma, sino de las distintas universidades aquí en San Luis. Este, en cuanto a los beneficios de participar en este tipo de eventos y bueno, sobre todo en proyectos de investigación
3: pues la verdad es que en mis planes está hacer un posgrado y pues es lo que yo les recomiendo, bueno yo primero les recomendaría que se acerquen también así con con quien más confianza le tengan. Claro. <risa> sí, con aquellos
1: docentes que digan este sí me voy
3: a, empujarse a él, ¿no? Que se acerquen y, y propongan, que sean creativos, también eso ayuda muchísimo. De, y eso siento que es lo, lo más padre de la investigación, que, que así como comenta la doctora sondeo tú puedes estar pensando y, y era lo que un día decíamos, o sea, y si se probara en manzana, y si se probara en otra cosa. Claro. Y siento que está muy padre y aparte es muy gratificante porque... Pues cuando obtienes este tipo de reconocimientos, pues sí se siente muy padre y aparte todos te felicitan.
1: Claro, en casa, ¿no? Me imagino sí, también. Hubo buena sí, respuesta y todo. sí, la
3: verdad sí está muy padre, te la, destacas, destacas de, de los demás y siento que eso siempre, siempre hay que hacerlo.
1: Perfecto, perfecto y bueno finalmente Abelina, eh, este, este elemento que yo decía, bueno no todos los profesores, eh, ¿qué, qué les compartiría sobre todo de este elemento tan satisfactorio que representa y que bueno se trata de construir por ahí decía Carl Sagan y Neil deGrasse Tyson, y dice, la ciencia es una empresa cooperativa de generaciones tras generaciones que es de la mano del maestro al discípulo y así sucesivamente. ¿Qué les comentarías o de qué manera invitarías a aquellos profesores que aún también como que le ponen un poquito de peros a impulsar y a empujar a nuestros jóvenes, pues sobre todo en el avance del conocimiento en beneficio de nuestra sociedad?
0: Sí, yo creo que los invitaría a que se dejen sorprender por lo que los muchachos pueden lograr y a que vean la verdad que esa inversión que hay de tiempo, que hay de paciencia, porque también tiene que haber un cuanto de paciencia al inicio... Termina teniendo frutos y que no necesariamente puede ser por reconocimientos, claro que a todos nos gustan claro. los reconocimientos, pero también tiene que ver por el hecho de que puedes cambiar el punto de vista de un joven uh -huh. que pensaba que tal vez no era lo suyo y que se da cuenta que simplemente con un pequeño voto de confianza puede cambiar su futuro, entonces y es se siente súper
1: bien eso claro. no, les cambias vidas exactamente les cambias vidas les cambias vidas maravilloso de verdad es que bueno yo creo que sí me faltó programa pero ya <risas> tendremos volumen 2 cuando estén de regreso ya de la participación de la nacional primeramente Dios y con buenos resultados y bueno sin más de verdad yo les quiero agradecer Abelina gracias por haber estado el día gracias de hoy gracias a, la a la ti ciencia. muchas gracias mi muchas Pues mucho éxito
3: gracias, ahora en gracias. la nacional
1: muchísimas gracias y gracias a usted que nos escuchó esta semana en la neta de la ciencia ya lo sabe cada jueves en punto de las 11 de la mañana aquí por Radio Universidad y a través de las redes sociales del Coposit, gracias a Lalo Carrillo en los controles como siempre ya lo sabe usted y yo tenemos una cita la próxima semana nos vemos, nos escuchamos hasta la próxima Esto fue La Neta de la Ciencia
0: Noticiero de Ciencia, Tecnología e Innovación
1: Presentado por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Radio Universidad